0: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a todos Cientos miles de oyentes que nos acompañan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, Valle, Tunja, Villavicencio Y por supuesto, todos los que nos oyen a través de blueradio.com y de sus teléfonos celulares Hoy vamos a continuar, como lo habíamos prometido hace dos semanas, con la doctora Fernanda Vamos a hacer un tema de salud y es por eso que le he dicho a la doctora Fernanda que me acompañe ¿Y a quién tenemos hoy, doctora Fernanda? Buenas tardes
2: Hola Felipe, un saludo para usted, para todos nuestros oyentes de Mesa Blu Qué delicia estar aquí de nuevo acompañándolos en domingo casa, doc, ¿no? no me dé confianza, Felipe. no me, me dé confianza Nos encanta ¿no? <risa> <risa> Felipe, un tema de salud y un tema fundamental sobre el que hay muchísimo desconocimiento y definitivamente debemos generar más conciencia y es... ...el cáncer ocular... ...y un invitado muy especial...
1: ...los ojitos, ¿no?... Que uno los, ...los ojitos... ...ahora le preguntamos a nuestro invitado... ...que uno asume que los ojos están ahí... ...y que, y que ya, que están ahí... ...y no, no los cuidamos, ¿no?...
2: ...y como en muchos otros casos mm. se consulta... ...infortunadamente cuando ya se ha avanzado mucho... ...y cuando se puede ofrecer poco... ...entonces precisamente la idea es... Eh, ...generar mayor información sobre sobre este tema... Nuestro invitado Felipe es el doctor Carlos Alberto Calle Vázquez Él es médico oftalmólogo, especialista en oncología ocular y orbitaria Qué gusto tenerlo aquí en Mesa Blue, doctor Calle, bienvenido
0: Doctora Fernanda, Felipe, muchísimas gracias Un placer para mí estar aquí y muy amables por la invitación
1: Bueno doctor Calle, ya empecemos a hablar de su especie Bueno, el oftalmólogo, pues uno asume que sabe que es oftalmólogo Pero la pregunta elemental, ¿por qué ir donde un oftalmólogo ¿O cuándo ir donde un oftalmólogo y cuándo ir donde un optómetra? porque es que uno cree que ya fue donde el optómetra y salió del lío?
0: El, eh, es muy importante tener en cuenta y saber la diferencia entre los dos especialistas, entre los dos profesionales. El optómetra es una persona que estudia cinco años y se especializa en, en la parte refractiva del ojo. ¿Qué quiere decir eso? Son capaces de formular anteojos, lentes de contacto y eh, ese es el trabajo de ellos. El oftalmólogo es médico primero, se, vuelve, se gradúa como médico cirujano y después hace una especialización en oftalmología que es, le da la, la habilidad para poder tratar enfermedades y cirugía de los ojos al mismo, al mismo tiempo también que tiene la capacidad de formular anteojos y lentes de contacto uh -huh. Y después opta por una superespecialidad, si, así lo considera como en el caso personal Donde hice una super especialidad de dos años en órbita y oncología
1: Hizo sea, o, o cáncer de ojo, ¿no?
0: Cáncer Para que ojos. nuestros oyentes, nos, o sea, se
1: especializó en cirugía, obviamente, oftalmología Y cáncer en los ojos y en la órbita
0: ocular Exactamente En la órbita para que la gente pueda hablar, porque el, el, el ojo es la ola del ojo, la, la sí, pepa, sí. y la órbita es el continente, o sea, el, el hueso que rodea el, el ojo. La órbita es el hueco que ve uno en las... En las ¿cuál?
2: los esqueletos.
0: En los esqueletos. la, Entonces, donde se deposita, la cuen donde se deposita el ojo. Exactamente. Y ahí hay, hay estructuras importantes. Son los uh -huh. músculos que mueven el ojo, uh -huh. nervios que enervan el ojo, vasos que eh, tienen la, de dar circulación al ojo y eh, grasa. De tal manera que de, de todas esas estructuras puede producirse o puede generarse un tumor.
2: Y fuera de eso, también los párpados y otras estructuras.
0: Entonces, hablamos del ojo de la órbita y los anexos oculares, que son los párpados y la vía lagrimal. Entonces ya completamos un, un panorama mucho más amplio de qué estructuras pueden, eh, de, en qué estructura pueden originarse en diferentes tipos de tumores. Sí. Pero,
1: doctor Calle, ¿cómo detecta un...? Bueno,
0: obviamente visitando
1: al, al médico, pero eh, hay sin, hay cánceres que producen ciertos síntomas. El cáncer de colon, que porque usted tiene... A ver, doctora, yo me voy a meter... En esos Cambios
2: cáncer. en el hábito intestinal, aquí me voy a meter presencia aquí en de sangre en, la en las heces...
1: Exacto. Y no sé, y otro, o sea, una gran mayoría de cánceres producen sí. síntomas de, Pero de colon, que, usted ha dicho uno.
2: que aquí hay y... un tema importante, y es que el cáncer, y no creo que de pronto en este caso sea la diferencia, en esas fases iniciales es silencioso, y muchas veces es cuando hay... Ya síntomas muy floridos Y ya cuando la gente consulta Es que llega tarde Entonces esas señales de pronto iniciales O identificar factores de riesgo
1: Pero
0: bueno, digamos, es silencioso También como la gran mayoría Bueno, es que yo no sé si la gran mayoría Estoy diciendo una bobada el, el cáncer en el ojo Y los anexos oculares en la órbita tiene mm. una manifestación muy temprana Si es en el parpa mm. Es un cáncer de piel sí. Y se ve como un orzuelo Es en el parpa Es un orzuelo que no cicatriza Un orzuelo que sangra entre comillas, no es orzuelo, sino es un tumor maligno mm. y por el, por, el, por el que hay que consultar y hacer una biopsia y tratarlo. Mm. Si es en el ojo mismo... Oiga, pues, orzuelo que arma. no se quita con la llave fría que pasa con babas, ¿cómo es que es la
1: cosa el popular? Huevo, el, el huevo, caliente. Nada de eso sirve, ¿cierto? Eso. Nada sirve. <risa> Pero bueno, digamos que si lo hicimos... Porque es un mito del huevo caliente, y la sí, llave no sé Y siguió, y siguió, y siguió el orzuelo. Ahí tenemos un
2: problema. ¿Hay un, un límite de tiempo? ¿Después eh, de cuántas el orsuelo, semanas?
0: El orzuelo es la fase aguda de, de una inflamación de, una, uh -huh. de las glándulas que hay en el párpado, que se llaman las glándulas de meibomio. Uh -huh. Desembocan en el borde del párpado. No uh -huh. las alcanzamos a ver. Toca verlas con un microscopio. Y esas glándulitas producen grasa. Grasa que va a hacer parte de la capa lagrimal y evita que las lágrimas se evaporen cuando esa capa no existe vienen los fenómenos del conocido famoso, eh, llamado ojo seco o síndrome de disfunción lagrimal que se quejan la mayoría de personas mayores de 40 45 años hacia arriba que tienen ese problema de disfunción pero viene, eh, volvamos hacia, hacia atrás en esas glándulas se puede originar un tumor maligno que es un carcinoma de glándulas uh -huh. sebáceas o puede producirse el, el orzuelo el orzuelo eh, cuando no se cura en la fase inicial, que se pone el huevo, que se hace el tratamiento con paños calientes, con antibiótico, etcétera, puede volverse crónico, donde se encapsula uh -huh. y se vuelve un granuloma, una pepadura que no se quita sino con, eh, o cirugía, o con infiltrándole una medicación. Pero, ¿cuál es el punto? Estamos hablando del cáncer del párpado. suelo que repita, o que no se desaparezca, debe pensarse siempre en un tumor maligno y debe ser biopsia
1: y uno y uno que
0: toma el suelo como ¡ay! me salió un en personas mayores o sea, el suelo que repita y que
2: con, no desaparezca En
0: pronto. personas mayores de 40 años sí. debe ser biopsia o sea, hacerle una biopsia sí, porque la, el, la probabilidad de que sea un carcinoma es muy alta entonces hablamos de cáncer de párpado de piel en el párpado hablamos de, de cáncer en la, entonces es evidente que se ve uno
2: puede, en este caso se ve pero sí. que otros otra señal de la que
1: por ejemplo
0: a ver por ejemplo
1: uno tiende a pensar que es muy común que y además nos pasa a todos y por eso con la doctora Fernanda lo invitamos el tema de que ah esto está muy contaminado es que el lagrimal lo tengo no sé qué es que tengo una inflamación permanente en el lagrimal se
2: me enrojece
1: se me enrojece y entonces el amigo le va ah es que eso es el síndrome de China que es que hay una epidemia conjuntivitis y no sé qué vaina no Hablemos del cáncer, por ejemplo, en el, lo que uno llama, pues, el, la, lo que es la
0: conjuntiva. La conjuntiva. Pues, la conjuntiva. Ese sí. es el otro tipo de cáncer que se ve. Sí. Eh, generalmente lo, lo confunden con un terigio. Se confunde se un confunde con, terigio. es un terigio? Un terigio. Es, es, que... es, es un crecimiento sí. eh, benigno sí. de la, en la conjuntiva que se, se produce por cambios de la misma zona por radiación ultravioleta, polución uh -huh. y son pacientes que esa es la parte interna del ojo la que se congestiona es, Entonces, una el carnosidad. Paciente, es una carnosidad, es una hipertrofia de la conjuntiva uh -huh. y histopatológicamente tiene unas características muy claras que es una generación etcétera, etcétera, de esa, de esa zona o sea es una quemadura crónica de la conjuntiva que llega a producir una cicatriz y ese es el terigio sobre ese terigio pueden producirse los cánceres de la conjuntiva y el cáncer de la conjuntiva pues, debe ser tratado por el oftalmólogo especialista en cáncer porque a pesar de que es una lesión eh, que no es invasiva la mayoría de veces mm. puede hacer extensión a las estructuras vecinas o sea, no va a hacer metástasis, no se va a diseminar por el cuerpo pero sí puede hacer invasión a las estructuras vecinas cuando crece ¿cuáles son las estructuras vecinas? pues lo primero lo es que tiene debajo que es el ojo mismo estamos hablando de la mucosa que cubre el ojo se mete al ojo y destruye el ojo o se puede eh, diseminar hacia el cerebro o hacia la parte posterior de la, del ojo y puede llegar a los senos paranasales incluso entonces esa, ese tumor ese, ese carcinoma de la, que puede originarse en un terigio o puede originarse de nuevo, o sea sin ningún antecedente de terigio, uh -huh. es el carcinoma escamocelular celular de conjuntiva que es también eh, de, es evidente y se observa Paciente hay... con ojo rojo localizado, molesto, sensación de cuerpo extraño, permanente, debe ser valorado porque puede tener un, 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 un tumor, un carcinoma, estamos celular. Lo mismo que esas conjuntivitis crónicas y que le dicen al paciente es que usted tiene una conjuntivitis crónica. Alérgica. Alérgica. Hacerse examinar porque en ese fondo pseudoalérgico o de conjuntivitis crónica, puede haber un tumor también. Usted
2: mencionaba antes con el orzuelo ser mayor de 40 años. ¿En este caso también hay alguna relación con la edad?
0: Eh, la mayoría de, de carcinomas de conjuntiva escamocelulares se presentan en pacientes mayores de 40 años. Sin embargo, ese carcinoma escamocelular en pacientes con HIV se puede presentar desde los 15 años en adelante.
2: Entonces, en definitiva, las personas que presentan estos síntomas, sin duda un seguimiento, y son cuadros que deben mejorar, pero de pronto cuando no mejoren, ahí es cuando se deben encender las exactamente. alarmas.
0: Exactamente, exactamente. Y...
1: Si uno tiene una conjuntivitis, uh -huh. lo que llamamos normalmente
0: conjuntivitis tele de y del... a ah, ¡Ojo! No es un tema de y chisigoticas todos los días, exactamente. No es un tema de ir a comprar los batos en, en la droguería y que le vendan cualquier tipo de lubricante o a veces con antibiótico o con corticoides sin saber qué es lo que está pasando. Hay que hacer un examen completo y, con, y, y consultar con el especialista.
2: Doctor Calle, más señales de alarma. Ya hablábamos del horsuelo, del enrojecimiento, aparición de una carnosidad, síntomas que no mejoran con un manejo usualmente convencional. ¿Hay algo re relacionado, por ejemplo, con la agudeza visual?
0: Sí. Vamos a ir, vamos, estamos yendo de afuera de los anexos, ya pasamos al ojo, y en el ojo, el ojo tiene diferentes capas, ya hablamos de la conjuntiva, pero vamos a ver las que están dentro del ojo. Uh
2: -huh.
0: Está el iris, que es el que le da el color al Por ojo, verdad. puede ser de azul, en el caso de Felipe. El iris es este, eh, pero el iris no está solo en la córnea. El iris... Hace parte. De perdón, una, perdón, no el iris hace parte de una estructura grande que es la segunda. Tenemos la conjuntiva de la cual, sí. la cual hablamos ya. Que es la, ¿Qué la blanquita que uno ve. La telita es, la que
2: telita, está telita, por encima.
0: Sí. Después de la telita sigue una capa blanca sí. que es la esclera. Uh -huh. Ahí no hay tumores, no hay oncología, no hay ninguna lesión maligna que se presente en eso. Después de esa, sí sigue otra que es la parte anterior, es el iris. Uh -huh. Y se sigue hacia atrás. ...con dos estructuras más... ...el cuerpo ciliar y la coroides... ...el iris es el que le da el color al, al ojo... ...y va en el centro de la pupila... ...se dilata o se contrae... ...permitiendo que lo, la luz entre... ...o, o, o salga más... ...entre, entre con, con la pupila dilatada... ...o con menos pupila dilatada... ...de acuerdo a la, a la cantidad... de ...con las condiciones de luz... ...en el iris se puede presentar... ...es pigmentado... ...y como es pigmentado... ...se puede presentar... ...en el iris, en el cuerpo ciliar o en la coroides... Un tumor uh -huh. derivado de las células pigmentadas, uh -huh. que son los melanocitos. Entonces, el tumor más frecuente ahí es el melanoma, que se lo puede ver uno también, porque usted uno le vea un ojo claro o un ojo oscuro, oye una pepa ahí, o uno mismo se ve, uh -huh. una pepa más oscura, café generalmente grande ahí en el iris, es una sospecha y puede ser un melanoma. En el, ya
1: Cuando uno se... no tiene mucha tendencia a revisarse los ojos como se miran los dientes y la nariz y esas codillas a menos así. que
2: tenga una molestia sí, sí, sí a menos el, que le... realmente es un cuerpo es.
1: extraño no uh -huh. sí pero uno no, no tiene la yo no la tengo pero bueno, yo la tengo porque toda
0: la vida tiene problemas en los ojos pero de mirarse los ojos de revisárselos no 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 es mucho muy, no es muy frecuente y además que tampoco el paciente consulta ya, lo que estaba mencionando la gente no tiene el hábito de hacerse eh, un chequeo preventivo, ¿Preventivo? Eh, anual de los ojos, hmm. van al optómetra, le forman para el asunto de, te, de, de gafas. Sí, que es que no estoy viendo bien. Y no tienen una valoración profunda de toda na, de todo lo, lo que es lo, el sistema ocular que requiere una atención Lo simple.
1: cual es absurdo, porque uno después de los de X edades, pues después de los 50, debe ir una vez al año a que le miren la próstata, quienes tienen antecedentes a que le hagan la colonoscopia.
0: Uno va a sus chequeos, Exacto. pero no va donde el oftalmólogo. ¿no? Es importante porque. Además, venimos desprotegidos y la radiación ultravioleta es una fuente importante de todo esto que ya hemos mencionado del cáncer de párpado del cáncer de conjuntiva las, el, las emanaciones tóxicas de las petroleras, del, del petróleo, del, el, del CO2 todas estas sustancias producen eh, alteraciones en el DNA de esas células del párpado de la conjuntiva que van a, o a ocasionar el cáncer a largo periodo, a largo, a largo plazo ahora me preguntaba la doctora Fernández la disminución de la visión Sí. cuando ese tumor se presenta el melanoma, en el iris, en el cuerpo ciliar o en la coroides que es la capa nutricia del ojo estamos hablando de, de la segunda capa ya hablamos, mencionamos las anteriores esta capa vascular y pigmentada puede originar el tumor más frecuente maligno ...en los adultos, que es el melanoma de cuerpo ciliar o de coroides. Ese tumor crece y la primera señal de alarma cuando el paciente no consulta preventivamente... ...es que se le redujo la visión y es porque el tamaño del tumor alcanzó una dimensión tal... ...que ya le tapó la visión o se le desprendió la retina porque ese tumor tiene esa característica... ...que va produciendo un líquido y desprende la retina. No produce... Síntomas distintos, dolores, con nada. absolutamente nada más. Mm. Por eso es la prevención, lo que estamos mencionando es dirigir a, a donde el oftalmólogo a que le dilate en la pupila y poder ver el ojo, las condiciones que está el ojo por dentro. Ahí sí se detecta. Mm. Y se detectan lesiones en exámenes iniciales, en, examen, en, en estadios iniciales, lesiones de 1 milímetro, de 1.5 milímetros, que no se detectan en ninguna otra con ningún otro examen excepto con, el, con un examen de pupila dilatada con una oftalmoscopia
2: ¿Qué porcentaje de los pacientes que llegan a su consulta llegan en una fase de pronto tardía? ¿Por qué? Porque es que debemos ser conscientes que el acceso al oftalmólogo en nuestro sistema debe surtir un proceso y es que primero debe pasar por medicina general para poder llegar al médico oftalmólogo, ¿no?
0: Todas las EPS hacen ese circuito y retardan los diagnósticos el, Desafortunadamente el melanoma la incidencia de melanoma es es eh, alta. Nosotros deberíamos tener más o menos 25 melanomas por millón de, por millón de habitantes en el país anualmente.
2: ¿Y cuántos está viendo?
0: Y más o menos llevamos eh, recibimos unos un 70 en condiciones de tamaño ya exagerado. Que pues el tratamiento que se les puede ofrecer generalmente es la nucleación, retirar el ojo. O sea, dejarlo no tuerto, como se dice popularmente. Sacar el ojo porque el tamaño no, no permite hacer otro tipo de tratamiento. El melanoma en estadios iniciales, medianos y pequeños, se puede tratar con diferentes modalidades: de radioterapia, una placa de radioterapia externa uh -huh. o, una irradiación, o, o irradiación externa también con unos equipos nuevos que se llama el Gamma Knife o el cyberknife que permiten hacer un, una, un corte y un tratamiento muy muy específico uh -huh. de la lesión del tumor sin dañar estructuras vecinas que como sucedía anteriormente con la radioterapia normal que irradiaban el ojo y dañaban el cráneo la piel todo uh -huh. esto es una cosa muy específica y muy localizada y ya está aquí ya en Colombia eh, pues está ya. funcionando en Colombia y de hecho tenemos pacientes que nacionales como extranjeros que vienen a recibir tratamiento aquí en, en, en Bogotá
2: Doctor Cari. ¿Qué factores de riesgo? Usted ya mencionaba, la edad contribuye ser mayor de 40 años, la radiación, la exposición al sol sin protección, tanto la piel como los ojos deben protegerse, ¿qué otros factores de riesgo? Pues, pues, para,
1: para ahí un momento, Doc. hablemos de eso. El tema proteger? de las gafas oscuras,
0: fundamental. Como lo dije anteriormente, venimos desprovistos de pero no de cualquiera no
1: es de las que usted compra en San Andrésito pero tiene que tener algo en no? la calle en exactamente la calle. O, o, o no sé o ser pues de, que tengan bueno. alguna UV, o, yo, yo, yo no sé muy bien
2: importante que esto no es solamente un tema estético ¿no? esto es un tema de verdad de salud y no solamente tampoco de los adultos. Bueno,
1: claro es que a diferencia de los otros órganos los ojos vienen desprotegidos lo que usted dice bueno ¿cómo
0: es el tema de las gafas negras? las gafas no, tener... ya, ya retomamos pero sí, pues, pues, sí, las gafas necesariamente tienen que ser unas gafas eh, que se consiguen en algún almacén especializado en gafas que le aseguren a uno que tiene un lente que tenga 100% de radiación ultravioleta, uh -huh. de protección en radiación ultravioleta protección a la luz azul y en protección infrarroja esos serían los tres filtros importantísimos que debe tener cualquier lente que a o que, que se, se precie de ser un buen lente para proteger pero eso no es
1: un poco complicado por ejemplo va uno ¿qué le digo yo? No, digamos que uno no compra las gafas en la óptica pero usted tiende a
0: comprar de marca eh, las gafas de marca generalmente tienen un sticker hoy en día los, lógicamente le ponen el sticker en cualquier parte en la esquina no, pero pues, es que las de San Andresito también, también ¿sí? tienen sticker sí. entonces, ¿qué hay que hacer? ir a un, a un centro a un consultorio de oftalmología a un sí. consultorio de optometría donde tenemos equipos especiales para ver si tienen la protección ultravioleta o no uh -huh. entonces es muy fácil llegar con sus gafas que compró en, sí, en, en el paseo niño, a la, no a la, no la costa qué, en el el Cardano
1: ya, yo no sé de marcas pues sí. Rayman yo no sé sí entonces llegar al sitio especializado para decir oiga, oiga miren esto a ver, Exactamente Pero son cuando usted dice fundamentales No es necesariamente lo que uno hace Y es que dice ¡Uy carajo! ¿Qué sol tan berraco? Y se
0: los pone Exactamente Lo que está diciendo Felipe Es una, también una verdad interesante
2: Ni en las vacaciones solamente No, no Esta Porque la, yo, yo,
1: yo, yo le confieso y, y usted me ha tratado a mí hace muchos
0: años De mis cegueras Pero yo si no veo un sol el berraco Y yo ¡Ay! ¿Qué pues, me va a poner las gafas negras? Nosotros tenemos una una localización Privilegiada tropical Pero mm. también bastante complicada porque la radiación ultravioleta nos cae perpendicularmente en toda la línea ecuatorial uh -huh. alrededor de la Tierra la radiación ultravioleta cae perpendicularmente y es la generadora de obviamente de cáncer de piel que ya conocemos y eh, y obviamente que va a producir alteraciones también uh -huh. a, a nivel ocular el cáncer de párpado, el cáncer de conjuntiva dentro del ojo produce uh -huh. esa radiación ultravioleta produce a largo plazo ya una aceleración de la, de la formación uh -huh. de catarata y en la retina ...que no hemos llegado a ese punto porque no tenemos no vamos a hablar sino de cáncer... Hmm. ...pero produce alteraciones de la conocida degeneración macular relacionada con la edad... que la relación... a maculopatía, no sé qué... ...exactamente... ...pero
1: venga, entonces eso quiere decir, doctor Calle, que uno debería... ...siempre que esté de día trate de usar gafas negras... ...exactamente...
0: ...no, no importa, importa que si hay solo o no... ...que estemos bajo el rayo solar o que estamos es con este nebulina... Pero porque porque ya, si uno dice... No, hay una resolanita ahí... No, tal vez no me la... Siempre...
1: La radiación... Que en gafas negras como, como quien carga celular. Como el protector
2: so solar como para protector la piel. Como el protector solar para la piel. Exactamente.
0: Es una protección, es una prevención... Y obviamente que nos pues... va a ayudar.
2: Y una cosa importante... es, y es que, Felipe... Eh, no solamente los lentes oscuros Los lentes que se utiliza para leer Las personas que los deben utilizar de manera permanente También pueden tener filtro Entonces mucha gente dice Es que no me gustan las gafas oscuras Es que no tienen que ser oscuras ¿No es así entonces Sí, en, eh,
0: siempre Bueno, ahorita hay una cantidad de marcas Que se oscurecen con la luz Se aclaran en, los, en, los, en los sí. lugares oscuros eh, Y esos esos tienen esa protección también pero si tienen una, no tiene defectos de visión y, y, y va a usar anteojos, pues usar los que, apropiados eh, oscuros generalmente. Los normales, el, la persona que usa los gafas normales, pues tienen un filtro adicional, que es el ultravioleta, eh, con filtros de, de graduación, etcétera, etcétera, que van a protegerlo también. Y a ah.
2: los niños educarlos a usar <coughs> sus lentes oscuros.
0: Eso es una cosa importantísima. Los papás no entienden que los niños. Eh, toda la acumulación y los daños del ADN celular para uh -huh. que en el futuro se van a manifestar como cáncer de piel vienen desde la exposición en la infancia uno no adquiere el cáncer ah, no. de piel a los después de los 60 años
2: un día para otro aparece
0: ¿sabes? después de los 60 años de haber estado expuesto al a la radiación solar por eso es que los niños deben usar desde pequeños las, los anteojos también además que les gustan y... Please, se sienten play sí 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 sí, sí y de qué edad pues de los cinco o seis años cuando se pongan vean sus, a los papás como ejemplo usando sus gafas mm. ellos también se los van a poner y los lentes de contacto hacen las mismas veces no el lente de contacto no tiene filtro ultravioleta que mm. hay que usar las gafas encima de esto e incluso hay una, unos eh, estudios interesantes eh, con lentes de contacto que vienen en el futuro con el filtro ultravioleta sí
1: y qué tan hablando pues de todo eso los ojos ¿qué tan sano es o no porque es que yo veo ahora que los niños y las niñas, refiriéndome a los jóvenes, pues... Pero a mí ya, pues, ya me puedo dar ese lujo, ¿no?
2: <risa> a mí... Niños
1: de 21, y 22 años, que se ponen... Está como de moda usar lentes de contacto. Entonces, un día los veo uno con un ojo azul, el otro día con el ojo blanco, el otro día con el ojo rojo. ¿Qué
0: tan sano es eso? Y para las fiestas de Halloween también es interesante. O, porque es por eso, pero años. ¿qué tan, ¿qué tan... No, el lente cualquier cosa que uno le ponga el ojo, es un es, cuerpo extraño, es un cuerpo extraño. De hecho, hasta el lente el lente te, sí. eh, óptico es un lente extra, un lente un cuerpo extraño y que debe estar lubricado y bien formulado, tiene una, una cantidad de mediciones curvas uh -huh. específicas que no aprieten demasiado, no se peguen, no lo hagan a pegue, ajustarse demasiado al ojo, que permita el, la circulación de la lágrima entre el lente y la córnea. Entonces, es una cantidad de características que requiere un lente bien adaptado para que no sufra el ojo. La córnea, la parte anterior del ojo, mm. eh, se nutre del oxígeno que pasa a través de ese lente De tal manera que si el, no hay una buena per, permeabilidad del oxígeno por el, de, 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 con ese lente La córnea va a sufrir las consecuencias Y la mayoría de estos lentes cosméticos tienen ese problema Que no tienen mucha permeabilidad del oxígeno Porque además son pintados, tienen tintes y sí. no, no dejan pasar el oxígeno o Se pone veneno al ojo Y es un riesgo grande
2: un riesgo además de lesiones, de úlceras, de infecciones, ¿no? Sí,
0: lo más frecuente es el resecamiento, entonces va a producir una inflamación de la córnea que denominamos queratitis y esos pacientes lo llaman a uno urgentemente a las 2 de la mañana, que llegaron de una fiesta y no se pueden quitar los lentes de contacto con un dolor desesperante por la inflamación de la córnea. Ah, pasa. Eso surge en una urgencia, que claro, pasa. Si sí, es que se inflama la córnea. Se inflama y se le queda pegado el lente por la mala lubricación que ha tenido.
2: Entonces no subestimar el tema Y si lo quiere hacer, pues asesores adecuadamente Para que no ponga en riesgo su salud visual
1: Bueno Vamos a, vamos interesante lo de los lo de los antiguos negros Yo tengo que ir a donde es, lo que calla Que me miren los míos Porque no se dan por ahí chivios. No, no es, creo no. que sean
2: chiviados No, 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 ¿verdad? pero son de
1: marca que llaman Pero uno no sabe qué le venden Uno no hace la tarea que usted dice Me compren, pues vayan
0: donde uno oh, Entren en una óptica y, y ya Y pregunte. Oiga, sí, no Además había... lo revisan
2: sí. en dos segundos y si sí, le pueden sí, decir el me, vendieron,
0: me, me, tumbaron, ¿no? me vendieron, me tumbaron o me vendieron un
1: producto bueno. bueno. vamos a hacer un breve corte, doctor Calle y doctora Fernanda, y vamos a hablar de los otros tipos de enfermedades que se pueden derivar de los ojos y que se pueden complicar aún más. Nervio óptico, etcétera, etcétera. Ya volvemos con ustedes, quédense, un breve corte comerciales y volvemos con ustedes en Mesa Blu. Ahora regresamos con Carlos Calle en Mesa Blue.